0: 一声清脆的警笛声划破夜空，市区内一个小区的高楼上，滚滚黑烟正从一户人家的窗户里向外翻滚
1: 。再往下发展的话，通过阳台的窗户向上，出现一个卷舌状的一个火舌，引燃楼上的这个阳台，从而导致一个火势向这个竖向的一个蔓延。
0: 啊、居民楼内浓烟弥漫，民警站在一户人家门口，不断向屋内喊话问询，现场气氛显得十分紧张
2: 。
3: 聚焦一线，直击现场。这是安徽滁州警方和消防部门正在展开的一场解救行动。这天凌晨，滁州幺幺零指挥中心接到报警，报警人称家人被劫持，嫌疑人在家中纵火。接到了报警之后，特警、消防等多部门立即派出人员赶到了现场。而这个时候，楼道里已经满是浓烟了，人质在屋子里生死不明，情况是万分危急。让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉
2: 。劫
0: 持人质危机一触即发
4: ，你看到在流水。反复谈判，机会稍
0: 纵即逝，阳台的窗户是打开的。心魔如火，一线正在播出。二零二零年三月三日早上六点左右，滁州市公安局指挥中心接到报警电话，里面传来一名女子急促的呼喊声
2: ：“哎，要要来一家有人入室拿着刀，他们从楼上下来的。”
0: 根据报警人提供的信息，指挥中心立即指派滁州市公安局丰乐派出所和琅琊分局各巡警大队前往琅琊区某小区进行先期处置
1: 。天还蒙蒙亮，快到这个这个、这个、这个事发地点的时候呢，指挥中心打电话来，又追加了一个说呢，这这个放火了，说你们这个室内有有有放火这种行为，当然我们感觉实在就比较严重了。
0: 报警人住在一栋居民楼的二十一楼，民警到达现场后进行了简单分工，一部分人在楼外设立警戒线，一部分人带着防爆叉、盾牌等警械上了楼
1: 。这二十一层呢，然后上去以后呢，我们再找到确认这个这个房号，隐约听到里面有什么有个女人的哭喊声，我讲这肯定是这房间
2: 。开门！干嘛？干嘛
0: 然而，民警敲门后并没有人开门。这时，民警发现有浓烟从门缝冒了出来，并且屋内传出一名男子的叫喊声，让外面的人不要靠近，否则他就杀掉控制的
1: 人质。开门！干嘛？很浓的烟，然后呢？我通过猫眼看里面呢，就是有火星，我觉得这实在就很严重。因为什么呢？我当时考虑，因为是。这么这个这么一个明火，这么一个一个火的话，会烟的话，即便是这个嫌疑人他不行凶的话，这个这么大的烟也可能会对人质的话造成身面生命上的威胁。派出所民
0: 警介绍，这是个三口之家，滁州当地人，父亲有病在身，母亲靠打零工为生，女儿前段时间从外地打工回来，家庭社会关系简单。
2: 他母
5: 亲是从事家政服务这一块，对他他的爸爸就在一个单位里面这个工作，对，因为他父亲呢是有这个糖尿病，呃，长期都是靠这个打这个胰岛素
0: 。在大家看来，这家人普普通通，生活低调，怎么会突然遭遇如此严重的劫持人质事件呢？楼道里此时已浓烟弥漫，能见度极差。赶到现场的消防员和民警紧急商量下一步行动方案
1: 。防盗门是紧紧的关着，手被摸了一下，那、这个温度较高。同时的话，这个门靠近这个把手这个位置，它的烤漆已经经过这个高温烘烤，已经发生了一些皲裂。由此判断，室内这个温度较高，火势较大。
0: 而且从门里冒出的黑烟也越来越浓，如果火势不能及时得到控制，情况将非常危急
1: 。因为它的南门两面的烟颜色比较黑，向外处于一种相对来说翻滚的状态，对于楼上住户的威胁，包括室内的高温烘烤下楼上的地板，可能会直接导致它楼上住宅室,室内温度较高，直接达到一个突然的一个点。嗯嗯这个门是必须要破，如果不破门，它这个危险情况我是预料到的，那就是火势继续扩大，威胁犯罪嫌疑人和这个被劫持人质的生命安全和这个楼上住户的安全，这是可以预料到的。不管是为了营救人
0: 质，还是控制火势不形成更大灾难，破门是必须的选择
2: 。
6: 是谁？发
2: 生了什么事？到派来，派来，派来，派来！我现在只想让你们给我滚出去！到派，怎么回事？到派来，滚出去
0: ！屋门被强行破开后，民警看到屋内的餐桌、卧室门框都已经开始燃烧，隔着浓烟可以看到。在远处的阳台上，一名男子持刀劫持了一名女性，在大声叫嚷着
1: 。犯罪嫌疑人不让我们这个进入现场灭火，他以这个被劫持人质这个作为威胁。犯罪嫌疑人情绪是非常激动的，他扬言要把这个被劫劫持人质，呃，要把他给伤害掉
0: 。此时，株洲市公安局琅琊分局各巡警大队的民警也来到了现场。看到情况紧急，指挥员马上对嫌疑人进行喊话，试图稳定对方的情绪，并为扑救火灾争取战机
2: 。你他妈造了！听话，我讲你们，我们不是不我吗？有什么事情跟我讲，讲完了我帮你解决
4: 。在门口大部分人跟他讲，其他事情我们先不荒谈，我们先把火暂时灭了，因为这涉及到整栋大楼的安全。你们个人的事情我们过会再说，然后跟他。这个口痛大概有个几分钟吧，然他最终同意
2: 。这个医院确实越来越大，我们必须要进去看一下，好不好？我一个人不行好的，好的，好的
0: 。最终，检验人同意一名消防员进入现场救火。特巡警大队大队长杨庆以帮助提水袋为由，借机和消防员一起进入了现场，进一步对现场状况进行观察。你
2: 看这烟越来越大，马上烧起来了
1: 。我现在看到门后面的桌椅和他的卧室的门窗都有明火正在浓烈燃,燃烧。嫌疑人呢是挟持着一名中年女子，在最里面的阳台下面。蹲着
4: ，手里拿着刀。在中年妇女的旁边，还有一个年轻一点的，应该是这个妇女的女儿，距离我大概有十米左右
0: 。就在消防队员扑灭火灾的时候，杨庆突然听到一种异样的声
2: 音
4: 。能听，听的声音。能听到声音，他是在厨房里面，浓度还没达到。没达到一个燃烧的程度
2: 。
4: 煤气，煤气是吧？哦
2: ，对对对。对
4: 嗯、我问他了，煤气灶的灶头是他打开的，我说我现在能不能去给他把它关上？他说行吧，可以
0: 。在扑灭火灾的同时，民警持续和嫌疑人周旋，寻找机会解救人质。就在这时，屋子外的过道来了一名陌
1: 生男子。我说：“你干什么呢？我还快回去嘛，对吧？”他我就是这里面的。那、啊、往你里面呢。我想是他往你他我是他父亲，但、啊、他把我放出来的
0: 。这名男子叫徐某，屋内被劫持的是他的妻子的女儿，而嫌疑人叫石某，是他女儿的前男友。这天凌晨，石某突然闯进了家里，持刀对他们一家人进行威胁。
4: 因为是他父亲身体不好，然后要定时吃药，所以这个嫌疑人就让他父亲走了，然后就就劫持他女友的母亲
0: 。父亲徐某逃离屋子后，原打算到小区内寻求朋友帮忙，回来时看到他的家门口已挤满了警察和救援人员。
3: 很显然，石某和这户人家并不陌生。从父亲断断续续的讲述当中，警方了解到了几个关键的信息：石某和他的女儿小霞曾经谈过恋爱，并且在案发之前呢就骚扰和威胁过他们一家人。嫌疑人这次来到滁州，就是冲着小霞来的。那么，嫌疑人石某和小霞之间到底发生过什么？让他铤而走险，劫持人质，进而纵火，意图同归于尽。更为关键的就是，面对着情绪激动、激进疯狂的嫌疑人，警方的这次解救行动能成功吗？我们来听听本案涉及的相关各方的声音，解开疑问，还原真相
0: 。控制火势，寻找最佳战机。嫌疑人情绪亢奋，屡屡威胁。心魔如火，一剑正在播出。在指挥中心调度下，特警、武警、交警、刑侦等警种会同医院、电力、燃气等部门，火速赶往现场增援。此时，现场火灾的扑救已经进入尾声。
1: 我们队长交代，不要一把把所有的火全部扑灭，为下一次再进入火场留一个基础。那天的现场对于这个火本身难度不大，因为火势已经控制住了。为了这个拖延时间，在这个的时候我们故意放慢了我们灭火的一个速度，我们刻意留了一点点火星在我们掌控的范围内。这个当时也没上量，就是这个默契，没有时间上量，心照不宣吧。
4: 我们必须要留,留人在房间。当时这个借口找得也挺好，所以嫌疑人同意，嗯，我留在房间里面
0: 。然而，随着火势渐小，嫌疑人突然提出新的要求
2: 。不要逼我！
4: 是是我要求我们全部都退出，退出这个房间。然后我就是以这个火有可能会复燃。而且，这个现在你还有这个劫持的人质，他们的生命安全，我们如果没有人在场的话，谁来保障？我们不能走，我们不想过多的记录他，跟他商量。不
2: 是，怪人一马上你这个突然一伙不得了，这整栋楼都烧起来了
0: 。劫持现场只剩下杨庆一人与嫌疑人徐某进行周旋，杨庆当着嫌疑人的面。解除了自己的装备，耐下心与他交流了起来，想尽办法平复对方的心情
4: 。这个人的情绪啊是非常亢奋的，他就是当时明确的跟我说：“今天谁都别别想离开这，大不了就一起死。
0: ”特别让民警担心的是，交流过程中，被害人小霞还不时与石某发生语言上的争执，这让杨庆的心悬到了嗓子眼儿。
4: 毕竟他妈妈还被劫持呢，刀就抵在脖子上，一旦被记录，他随时都可以那个伤害儿子
0: 。杨庆找了个机会把小霞叫到了卧室
4: 。我们我们就在这儿讲什么的，不不出这个房间，我否则他不会走，还不行吗？再
2: 说我
4: 也不想。而且离那么远，那我们也去
2: 到了干嘛？放这
1: 儿
4: 。把手机放来吧，手机就放沙发上呗。放来。来来来，没事了，我们不走。但这个是什么？你男朋友？以前男朋友。现在这个情况，啊！你那个马上过去以后，无论他讲什么，你都顺着他。你答应了他再谈对象，一定要给他哄好。好，现在你爹那个语言不要刺激他。爹，他讲什么你都顺着他，他有什么要求你都答应他。一时赌气，我实际上我还是想跟你在一起。一定要给他先哄好，然后让他自己把刀放下来。等把女妈解决出来以后，什么事情我由我们来处理
0: 。在交流的过程中，杨庆不断寻找靠近被劫持人质的机会，试图将人质从嫌疑人的控制中解救出来，并且他注意到被劫持人质的手正在流血
4: 。能看到在流血，我跟嫌疑人说了，就是你阿姨这个手破了，在流血。给他简单的包扎一下，警惕性很高。他说可以，把药扔过来。放、啊、
2: 那个桌子好的，好的
4: ，好的，有纱布，有酒精，还有这个棉签
2: <对>、这个、啊。来
4: ，给你妈那个
2: 。去拿纸去拿纸去
0: 拿纸。就在屋内紧张对峙时，滁州,州市公安局的领导也赶到现场，在狭小的过道里成立应急处置指挥部。并下达指令，立即断电断气。由先期处置组民警继续安抚男子情绪，为制定周密的处置方案赢得时间。就在警方在楼层周围布置警力时，他们发现了一根拴在楼顶手指粗细的绳索，而它的下方正是被害人家的窗户。
1: 这个嫌疑人应该是通过楼顶，通过锁架的方式，就是攀爬的方式，然后。通过这个卫生间的窗户嘛，进入到进入到受害人家里
0: 。警方由此判断，入户劫持人质嫌疑人应该是早有预谋。他直接入室、打开燃气阀、纵火等行为，足以说明他与人质同归于尽的说法并非恫吓。为了应对最坏情况的出现，警方开始布置狙击手。不过，狙击手位置的选定非常重要。既要能观察到现场嫌疑人的动向，还要易于隐蔽。观察了小区的环境后，特警队员们上
7: 了附近的一栋楼。我们盯了两个人嘛，两个狙击手位置选定了案发现场后侧的一个单元楼，因为案发现场是在单元楼的二十一层，我们找到了他后面的单元楼的顶层，大概是二十五层一个平台，对，正好在他。嫌疑人劫持人质那个阳台的正对面，就在狙击手进行准备的时候，特
0: 警支队长石海云发现了劫持现场的一处异常
7: 。这层是二十五层，正好对方是在二十一层，这个点是最佳的一个位置。呃，你从我手指方向看去，比如说那是二十一层，他的房间的构造和窗户就如此，窗户是打开的，没有栅栏。无遮无挡，所以当时我们也想到了，这是一个很危险的一个地方。一旦嫌疑人暴躁的情况下，会挟人质翻窗，瞬间就掉下，所以非常危险这个点
0: 。并且狙击手发现，通过他们现在所处的位置，虽然能观察到屋内的环境，但是却无法看到嫌疑人和被劫持的人质
1: 。犯罪嫌疑人他这个反侦查意识比较强
4: 。很少露头，因为他阳台有个墙垛，大多数时间都是躲在墙垛下面的。嫌疑人选的这个位置非常好，他是背靠阳台，然后将被害人放在他的身前
7: 。如果
1: 他露头然后僵持的话，我们开枪的。把握是基本上可以确保百分之百击中犯罪嫌疑人
7: 。我们对他要求就是不到万不得已的最后一刻，尽量不要采取狙击
0: 。不过，嫌疑人似乎猜测到了警方正在采取的行动，他选择躲避在一个角落里负予顽抗。于是，警方决定派遣谈判专家进入屋内劝解嫌疑人，并伺机解救人质。这个重任落在了特警支队支队长石海云的肩上
7: 。对突发事件的现场处置啊，特警是第一力量，也是一支尖刀力量，和嫌疑人面对面的进行对峙，这是我们必须得上，而且也是我们应尽的一些义务。在门
0: 口的过道里，石海云卸下装备，穿好防刺背心和外套，准备只身进入屋内。在这个过程中，他不停地在大脑里推演、思
7: 索进去后可能遇到的状况。特警在处突一些专业培训当中，比如说劫持人质事件的培训啊，包括谈判的技巧啊，进入现场以后，完全啊就是。靠现场的谈判专家在瞬间用你的大脑做出判定，不允许有丝毫的疏忽。石海云深知，要从一个已经打定主
0: 意决定同归于尽的嫌疑人手中解救人质难度极大，意外随时可能发生
7: 。我进去的第一句话就是：“李浩，我是分局的领导，你现在有哪些诉求？”你可以都告诉我
0: 。石海云一边和嫌疑人说话，一边往里走。在这个过程中，他看似不经意的把焚毁的家具和一些障碍物用脚向两
7: 边踢开。后期如果一旦采取突入，阻碍队员进入的一些障碍，我就把他趁机把他踢到了一边。那我问你啊
2: 我我，那我问你啊，我再问你啊，这个事情出来之前你是怎么对待我的？自己好
7: 好交代。我最怕的就是，一旦他很亢奋，控制不住他的情绪，他的刀稍微动那么一动，匕首就会插入脖子以内。石海云不断安抚嫌疑人的情
0: 绪，寻找话题，引起他的兴趣，并努力寻找机会，想夺下
7: 他手中的匕首。嗯、我就知道，我们很难能。有这样的机会，这个嫌疑人没有那么简单通过谈判能把他拿下，所以我也做好了充分的心理准备，因为我从前期了解案情，包括现场他的所作所为，他是很暴力的，他就想着和谁谁同归于尽，或者他或者是什么呢？他想着他就不准备再出去
0: 了。时间一分一秒过去。石海云耐心等待着突破口的出现，并且不断探寻嫌疑人有什么要求需要满足，以此舒缓
7: 对方的情绪。这个突破口就是为了让他对我高度的信任，这样我才能有机会做我做的，或者是下一步我们应该做的一些动作。终于，在差不多
0: 一个小时后，石海云终于等到了他所说的突破口。另
2: 外一个放多了，放多
7: 了。沟通了一个小时，我就不断的用语言去满足他，他还是对我们警察是不相信，不相信。他要我写出什么，要必须要有承诺。哎，就是说你给我写下来。我说，你看，纸和笔都在这。我当时坐在那个沙发上，把。呃，纸笔套放在桌上，哎，顺手把我的香烟也套在桌上，哎，我都是为了后期做一些准备。此时，让石海云最担心的
0: 是嫌疑人的身后那扇打开的窗户，如果处置不当，嫌疑人可能抱着人质翻身跳楼。因此，解救行动前必须想办法解除这个潜在的隐患
7: 。他那次没有栅栏，这是一个危险点。所以，我必须把他解决，因为他说了，他来就是为了脱一局。从进门开始，
0: 智海云就不断思索，在怎么能不靠近嫌疑人的情况下，把他身
7: 后的窗户关上。阳台那个窗户是打开的，二十一层，风非常大。我说你抽不抽烟？他说我也抽。然后我就给了他一根。他说你别过来。那我就想，那你女朋友不在这吗？哎，我让他去给你点，行不行？他，他这样，他刀还是抵着他。他说，可以。然后我用眼神示意了一下，点火嘛。然后他点不着，那我就讲了，我讲这个风很大，你把这个窗户啊关上之后再点。然后这个小女孩就征求了他这个嫌疑人的同意，把窗户合上了。这样这个危险就把他解除了。窗户虽然关上了，但是
0: 最大的危险并没有解除。那就是嫌疑人手里的匕首。聊天中，石海云了解到，嫌疑人有和前女友小霞复合的愿望
7: 。他不是进去为了直接就采取极端行为，他有一个目的，他是想复合，从这个想复合这个点再找突破口，这是一个很关键的一个点，这就是他的诉求。于是，石海云利用这一点，不断与嫌疑人
0: 进行沟通。并不时把话题转向父母对他们的关爱，试图
7: 以此打动嫌疑人。他的年龄和你的父母基本上是一样大，一个老人家坐在水里坐了这么长时间，浑身都发抖，脸色惨白。我说和你的父母年龄相仿，一旦如果说下一步我们谈复合了，你和那女朋友又走到了一起，那么他就是你的什么？就是你的岳母。我说从这点考虑，你就不能把他松开吗
0: ？石海云的真诚慢慢触动了嫌疑人内心，他的头缓缓的低了下来，手里的匕首在那一瞬间离开了人质的脖子
4: 。低头的同时，他这个匕首啊
7: ，就逐渐、逐渐、逐渐往下走。通过警察的一些本能反应，就说明机会到了。大概在三米左右的位置，我瞬间就是极快的速度，就是电光火石之间，啪，我就冲过去，摁住了他的手，大声也喊了一下：“攻
2: 击！”啊、嗯，慢点，慢点，慢点，我我我不要暴走，不
4: 要暴走，不要暴走，没事，没事，没事。没没没没没
0: 经过了四个多小时的对峙，警方终于成功解救了人质。
3: 经过各方的努力，人质终于被安全解救了。那面对着警方的讯问，石某说，他自己跟小霞呢曾经有过一段浪漫的爱情，但是后来他说小霞背叛了感情，所以他是迫不得已采取了这种极端的行为。然而对于石某的说法，小霞却坚决地否认。那么事情的真相又到底是什么呢？石某和小霞为什么会走到今天这样的结局呢
2: ？
0: 一见钟情，迅速坠入爱河。真相显现，有钱男友原来借债度日，心魔如火。一线正在播出。人质被解救后，通过对被害人的询问和嫌疑人的供述，警方逐渐了解到了事情的原委。二零一九年夏天，在扬州打工的小霞结识了同在一个城市里的石某
5: 。我们都是玩摩托车的，嗯，都在一个网友群里面。我觉得就像小姑娘骑摩托车还怪帅的。搞活动时候，反正他是骑摩托车。的
0: 。石某阳光帅气，再加上有共同的爱好。让当时正处于失恋状态的小霞很快坠入爱河
5: ，感觉这个男的还挺大方的，真的。因为我们刚要联系的时候，他就一下给我打了好几万块钱，想给我花。我觉得这个男的对我还挺好的
0: 。随着感情的升温，石某和小霞住在了一起。不过，甜蜜的日子很快因为小霞无意中的一个发现戛然而止。
5: 我会发现他的那个手机里面有很多的，就是那种借款嘛，明细。我才发现原来他的那个给我的钱以及就是花的钱很多都是他接过来的
0: 。为此，他们发生了激烈的争吵，在争吵中，小霞更是发现了石某性格里的缺陷
5: 。扔死理，然后呢，就是很多事情我们俩根本就交流不了，完全要以他的想法为主。
0: 一次意外怀孕让小霞彻底看清了石某的冷酷
5: 。做手术，才十十多天，他就是还想要亲密行为，我觉得不是非常的那个，就是关心我的身
2: 体
0: 。于是，小霞提出回老家滁州休养，借此离开了石某。让他没想到的是，石某也跟到了滁州，并多次骚扰和威胁他。
5: 我妈出去开门的时候，看到我们家的那个门上面贴了一个东西，我妈开始以为是车具啊，就是讲的一些提醒单嘛，一看竟然是我的一些隐私照片，我妈当时就好生气个
0: 。为了摆脱这段痛苦的感情，小霞把石某的父母叫到滁州，一起对他进行规劝，然而石某却听不进去任何人的话。
5: 他的性格真的是非常偏执，然后呢，就是怎么劝都不会，然后整个就是春节都是在这边过的，他父母没有办法也就回去了，他自己留在这
0: 。面对警方讯问，嫌疑人石某就在极力辩白，他所做的无非是想挽回和小霞的感
1: 情。情人对受害人啊是一种眷恋依恋，他就不愿意跟这个受害人分开。得不到满足，他觉得可能被
7: 冷落，因爱可能生恨更多的是一种就是怨恨在里面，觉得是这个女，觉得是受害人这一块对不起他
0: 。二零二零年三月三日凌晨，石某带着匕首和绳索从小霞家楼上所降到小霞家厨房外面，通过窗户进了屋内
5: 。我感觉门口有个人影，我当时就吓醒了，我一看，然后呢？发现是他，我就就假借去找我妈，不去把我妈的门打开。但是我进去了之后，我赶快就把我妈那个卧室门给反锁了，他就赶快报
2: 警了
0: 。被关在卧室门外的石某，已经完全被自己的执念所控制。他纵火将门烧毁，并用匕首劫持了小佳的母亲，随后将小佳父亲赶出屋外。接着，他打开煤气阀，威胁小霞，如果不和他复合，大家就同归于尽
5: 。正在这个时候，就是听到电钻钻门的声音，然后呢，估计是报警的警察来了，然后呢，就是讲拉着我骂，就跟警察对峙了
0: 。一场惊心动魄的解救行动，终于在警方沉着冷静的应对下，有了一个令人满意的结果。
3: 其实，在这一次劫持人质的行为之前，石某已经持械对小霞进行过威胁，要求复合。当时，小霞的家人是既不愿意女儿和这样性格的人相处，同时又确实担心石某会报复，所以呢，一直是不敢报案，直到拖到案件发生。那么石某的这些行为涉嫌什么犯罪？又会面临怎样的刑法？我们来听一听北京大学法学院江苏教授的解读
6: 。这个案件里面的确是涉及到很多的罪名。首先，比如说涉及到的是我们刑法规定的非法侵入住宅罪，也就是说在未经他人许可的情况下进入到他人家里，这是一种非法侵入住宅的行为。然后，另外呢，他在这个案件里边还涉及到绑架罪和故意杀人罪。绑架罪，我们刑法上规定的就是说，你如果是绑将他人绑架作为一种人质，那么他就可能就构成一个绑架罪。在这个案件里边，可能构成这个绑架罪的，因为他把他的个、呃、受害人和受害人的母亲，啊、呃，把他劫持在屋里边，这、就是一种绑架行为，所以他可能构成绑架罪。另外呢，他绑架受害人和他的母亲，呃，并且放火的目的是为了要实施杀人行为。或者说这个同归于尽嘛，同归于尽就是这是杀人行为，所以他也可能构成故意杀人罪。另外呢，他是用纵火的方式来实施这个行为的，所以他可能还构成我们刑法上的这个放火罪。当然，构不构成放火罪，还要看他这个放火的行为有没有危害到公共安全，也就是说，这个放火的行为有没有波及到受害人，比如说他的邻居。或者说住在附近的其他的村民，或者说住其他的这个老百姓，所以他涉及到的罪名很多，就涉及到这四个罪名。当然，我们刑法在评价的时候，可能最终我看了一下这个案件的案情，可能最终应该会按照一个罪来评价。我觉得可能会按照故意杀人罪来评价，可能会比较稳妥吧
3: 。恋爱双方出现了情感的纠纷，想要分手。对于被动接受的一方啊，除了冷静处理、积极沟通之外，有时候呢，也不妨告诉自己放宽心胸，成全对方，可能呢，也是对自己未来的一种成全。目前，本案已经进入到了司法程序。